0: För några veckor sedan så lyssnade jag på en podcast och på den här podcasten så var det en person som berättade om hur han som liten fick vara med och vakna varje morgon till att hans föräldrar läste Bibeln och hade en personlig andakt. Och så berättade han om hur otroligt liksom tacksam han var över att han hade fått... liksom successivt liksom se hur hans föräldrar älskade Bibeln och älskade Gud. Jag tyckte att det här lät så fint. Men så inser man också att man är lite mer liksom morgontrött än vad man själv kanske önskar att man skulle vara. Och mina barn vaknar också väldigt, väldigt tidigt. Men det här fick mig ändå att liksom sträcka mig lite, ta mig lite i kragen och eh, ta tag i mina morgonandakter. Så tredje dagen så sitter jag och läser min bibel och så hör jag små fötter från övervåningen. Då kommer Harald, våran äldste son, ner från övervåningen. Han är fortfarande så här gryning i, i ögonen och så kryper han upp i min famn och så säger han, pappa, läser du vuxen bibeln? Och jag bara, ja det gör jag. Och så känner jag bara, jag vinner som förälder nu. Och så fortsätter han och så, pappa, läs om när de hugger huvudet av jätten. <låder> Harald, fem och ett halvt år, har förstått att det finns vissa saker som inte står i barnbibeln, men som står i vuxenbibeln. Och det är ju väldigt, väldigt spännande. Så det där satt vi och läste tillsammans. För jag vill ju att Harald också ska älska, älska Vuxenbiben. <laughs> Eller hur? Faktum är ju att det finns en del saker i den här vuxenbiben som faktiskt kan få oss att skruva lite på oss och som gör oss lite obekväma. Vi kan sänka min lite bara, Immanuel. Men om vi klocka bort det där och bara läser det som liksom passar oss då läser vi inte Bibeln utan då läser vi vårt eget urval av Bibeln så ibland behöver vi liksom stretcha lite på det där och faktiskt läsa hela Bibeln under fastan så har vi bestämt att vi följer kyrkårets texter och den här söndagen är det kampen emot ondskan som är temat och jag ska läsa en text som för en del kan vara lite obekväm och åtminstone verkar lite avlägsen för några, tror jag. Men den är bra. Jag ska läsa om när Jesus driver ut en ond ande eller en demon. Och eh, det här är ju i evangelierna åtminstone en väldigt vanlig företeelse. Det är inte det enda stället som det här... Står om det här, men om jag bara reflekterar i mitt eget liv så jag hör det här inte till min vanliga vardag. Jag har varit med om det vid några tillfällen, nästan till alla har varit i Afrika. Jag hör inte riktigt till min vardag. Och den här predikan kommer att handla om varför det är så att det som var så: naturligt för Jesus och under hans gärning, varför det känns så kanske onaturligt och långt borta för oss som är moderna västerlänningar. Okej, okay. följ med mig till Lukas evangeliet. Det är elfte kapitlet, vers 14 till 23. Där står det så här. En gång drev han ut en demon som var stum, alltså Jesus. När demonen får ut började den stumme tala och folket häpnade. Men några sa det, det är med demonernas första bälsebull som man driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sa varje rike som råkar i strid med sig själv blir ödelagt- och hus faller över hus. Och om nu satan råkar i strid med sig själv. Hur ska hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Bälsebull som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Bälsebull, Med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna. Då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans delar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på för delarbytet. Den som inte är med mig är mot mig. Och den som inte samlar med mig han skingrar. Okej, första frågan. Vem är Belsebull? Jag har aldrig predikat om Belsebull. Jag planerar inte att göra det heller idag. Men det är ändå värt att ställa frågan. Vem är Belsebull? Vi pratade om det lite här innan och sa att det. det låter ungefär som en gullig tv-barnprogramsfigur. Typ. Belsebull går till tandläkaren. Eller Belsebull går till doktorn. Vem är Belsebull? Han nämns vid. Ett tillfälle till i Bibeln och det är i andra kungabokens första kapitel Där är Belsebul dödsrikets herre Det är en gud som Filisterna, alltså Goliaths folk, tillber Och som man också trodde kunde driva ut sjukdomsandar men framme vid det liksom första århundradet när Jesus levde då verkar det som att man ser Belzebul ungefär synonymt med Satan. Det är ju i alla fall så Jesus ser det när vi läser den här texten som vi läser idag. Ordagrant så betyder Belzebul flugornas herre. Och jag tycker att det är en, en ganska bra bild att djävulen eller Satan är Härskaren i det här riket och demonerna är som flugor som man liksom viftar bort en varm sommardag. Men varför ser vi inte det här oftare idag? Om nu det är när Guds rike går fram, varför ser inte vi det som lever nu oftare? Det finns ett känt citat som kommer ifrån en film som heter The Usual Suspect- det här citatet är egentligen äldre än filmen, men jag tyckte att det var kul och lite lättsamt att ha ett filmreferat. Så The Usual Suspect, en film, och huvudrollen spelas av Kevin Spacey, det är, om du frågar mig, världens bästa skådis. Och i den här filmen så spelar han en småbedragare vid namn Roger Kint, han kallas också för verbal, och vi ett tillfälle i den här filmen så talar Kint då, eller verbal, om en känd mystisk liksom ärkekriminell vid namn Kaiser Söse, om ni har hört det namnet någon gång. Och så säger han den här berömda repliken att djävulens bästa trick det är att han lurade världen att han inte fanns. Är det det som har skett? Är det djävulens trick som gör att vi liksom inte ser det här idag? Jag tycker i alla fall det är en, en intressant tanke men en något liksom enkel förklaring. Så jag ska ta en lite längre förklaring istället. Är ni med på det? Tänk er att ni levde i Europa för 500 år sedan på medeltiden. Då såg man den här andliga kampen precis överallt. Man såg demoner, änglar, troll och allt möjligt precis överallt. Och ditt enda sätt att liksom skydda dig ifrån den här andliga kampen det var att liksom skyddas av kyrkans Förlåt med uttrycket, men vita magi, det vill säga du höll lite i kyrkans högtider och riter och, och gång så. På den här tiden så bedrev ju liksom kyrkan jakt på kättare. det vill säga människor som har, hade fel tro. Och för oss som lever idag, så är ju där det är ju helt obegripligt hur man kunde göra det. För oss är ju tron personlig, det var den inte då. Och det här fenomenet det, med tjetteri, det går att förklara med, med just detta liksom, synen på den andliga kampen. För fel var inte bara en personlig sak utan det var någonting som faktiskt kunde bjud, liksom, bjuda in mörka krafter eller gudsdom i kyrkan. Så det var därför man höll på med det här. Man såg det precis överallt. Man skulle kunna vända på den här frågan och säga fundera på varför är det så svårt att tro på Gud idag när det var nästintill omöjligt att inte tro på Gud för 500 år sedan. Hela det samhället, hela det medeltida samhället det var uppbyggt kring detta, att du trodde på Gud och det var nästan omöjligt att inte tro på Gud. Vad är det som har liksom skett för att den här enorma liksom förändringen har liksom ägt rum? Och Jag skulle vilja måla liksom tre stycken eh, linjer eller förändringar som jag tycker mig se. Det första är att vi har gått från en förtrollad värld till en avförtrollad värld kommer det där också vara bra. Vi har gått från en förtrollad värld till en avförtrollad värld. Hur har det här skiftet liksom egentligen ägt rum? Man skulle kunna förklara det här med reformationen. För på medeltiden så fanns det två hastigheter om du var kristen. Du kunde vara munk eller präst. Då åkte du i den snabba filen. Det vill säga du var 100% kristen på medeltiden, om du var munk eller om du var präst. Då levde du i kyskhet, du levde i pacifist, du levde liksom i avskildhet. Hur var det för alla de andra? Ja, men det var en helt annan fart. Där fanns ju omoralen, där fanns vålden, där fanns de här kanske foniska tron kvar också. Så det var två helt liksom olika fart- och så kommer reformationen med Luther och Calvin och då är det inte bara liksom biskoparna eller prästerna eller munkarna som ska vara 100 kristna utan då ska ju alla vara 100 kristna. Och det är ju någonting bra. Jag säger inte att det är någonting dåligt, men det är det som sker i reformationen. Baksidan av detta, det är att man blandar ihop liksom ett överliv, liksom överlåtet kristet liv med ett helt vanligt civiliserat liv. Man liksom tappar bort lite av de här evangeliets högre kostnader om man säger så som pacifism eller kyskhet eller avskildhet. Så här. Och så likställer man det med ett ganska vanligt civiliserat liv. Så idealet blir... Att om du är en riktigt god kristen Då ska du vara hårt arbetande Du ska vara pålitlig Och du ska inte konsumera allt för mycket Utan du ska investera istället Är ni med på förändringen? Det blir idealet Hur du är en god och trogen kristen Det är egentligen att du blir en pålitlig medborgare I den här förändringen så tar också liksom samhället på sig uppgiften att skapa just då goda moraliska medborgare. För det är ju ekonomiskt liksom försvarbart att ha goda, trogna kristna medborgare. Så skolan blir viktigare och myndigheterna blir viktigare. Långsamt, långsamt sker liksom en förändring så att människor eller fokuset blir mer och mer inom världsligt. Det är människan som upptäcker, utvinner, utforskar världen. Man går bort ifrån det här mystiska stora universumet till ett mycket mindre upptäckbart universum. C.S. Lewis, han var en känd kristen författare men också en, en duktig medeltidskännare han sa så här att när medeltidsmänniskan liksom blickade ut i universum så såg hon ett uppvärmt upplyst fantastiskt universum som liksom resonerar fullt av musik medan den moderna människan blickar ut och ser bara tomhet och tystnad det är en del av den här förändringen som sker under, över väldigt, väldigt liksom, lång tid. Det är inte bara världen eller vår syn på världen som förändras utan vår syn på Gud förändras också i och med det här. Och någonstans från typ 1700-talet så kan man härleda en, en ny slags sätt att liksom tänka kring Gud. Tidigare så har Gud varit en väldigt ingripande Gud men nu blir Gud mer en Försörjande Gud Den här förändringen kan man framförallt se inom liksom akademin Och kring olika bibelvetare och filosofer Men den har en otrolig liksom effekt på hur västvärlden relaterar till Gud För han går från att vara ingripande till att vara avvaktande Om nu man upptäckte mer och mer med världen Så börjar man se på universum som ett urverk ungefär urverkaren, eller urmakaren har varit där. Han har fortfarande skapat universum men han har liksom dragit sig undan och universum liksom tickar på precis som det alltid gör. Guds liksom, kraft behövs inte längre för att liksom, upprätthålla universum utan det går liksom av sig själv, och egen maskin. Och då är det också svårare liksom, att förklara varför då den här urmakaren liksom från början till all ondska. Så det här tankesättet det leder fram till förnekan av Gud det leder fram till ateism. En tredje sån här liksom stort penseldrag nu då, jag ska inte hålla, hålla kvar i allt för länge detta men det är, det är inte bara världsbilden eller bilden av Gud som förändras utan det är vår syn på oss själva, vår självbild. För under medeltiden så är, har människor en porös självbild. Det vill säga, man är inte oskyddad emot demoner och andar och andra saker utan man är mycket mer öppen. Man tillhör också ett större vi. Den moderna människan har en skyddad självbild där man inte är liksom offer för de här typen av liksom rädslor. Man kan vara en troende människa. Men man är ändå på något sätt liksom skyddad emot detta i sin vardag. Den moderna människan har också en mycket tydligare liksom avgränsning. Man ser mellan mig och andra. Och också en mycket tydligare avgränsning mellan min... Liksom mitt huvud och min kropp. Det viktiga är liksom hur jag själv uppfattar mig. Det är härifrån hela den här diskussionen kring pronomen kommer. liksom. Det viktigaste är hur jag själv och min tanke uppfattar mig själv. Inte vad andra människor ser. Så de här tre liksom stora penseldragen eller förändringarna kan man se. Och det här leder fram till det som sociologen Charles Taylor kallar för den immanenta ramen transcendent det är alltså allt det allt det övernaturliga immanenta, det är det vi kan se och det vi kan ta på här någonstans befinner vi oss idag inom den här immanenta ramen det som finns ja men det är det vi kan ta på det vi kan se, det vi kan undersöka i ett laboratorium och det är klart att det finns liksom utrymme i den här ramen för olika liksom sätt att utöva religion. Det finns en större liksom pluralism kring religion och uttryck kring religion. Det betyder inte att intresset för liksom det övernaturliga har försvunnit. Det finns ju liksom överallt i vår populärkultur. Men ramverket är immanent. Det vill säga att det är helt sekulärt. Vi är inte på något sätt egentligen öppna för övernaturliga saker. Det är det samhället som vi, vi finns i. Det är där vi, liksom vattnet som vi simmar i skulle man kunna säga. Charles Taylor han har då upptäckt en del olika immanensbesvär. Eller upptäckt, han beskriver olika immanensbesvär. För den här tryggheten kommer också med ett oerhört högt pris- den moderna människan upplever livet meningslöst. Och den här meningslösheten den kan få oss att liksom söka någon slags större transcendens. Absolut. Men väldigt ofta så letar vi innanför ramen. Det vill säga, vi försöker ge immanenta saker. Typ prylar och eh, saker eller personer. Transcendenta värden. Ni vet, en Sak ska inte bara vara en sak: den ska skänka mig ett värde, en, en trygghet. En person ska liksom inte bara vara en person: den ska frälsa mig. Är ni med? Det här är immanens besvär nummer ett. Vi upplever meningslöshet. Det andra är ju att man kan uppleva livet som väldigt platt, tråkigt, ni vet, det vardagliga lunket. Det, den, Eviga, det eviga äckorhjulet som bara snurrar på den gråa, trista vardagen längtan efter någon form av ledighet det här är ju ett besvär för den moderna människan vi är mer och mer ensamma allt tyder på det här att vi är mer isolerade än någonsin jag vet att det finns en undersökning som är gjort att 1985 då var det 10% som upplevde att man inte hade någon vän som man kunde prata om förtroliga saker med idag är den siffran 25% alltså över alla tänker er 25% procent, var fjärde person upplever att man inte liksom kan anförtro sig någonting åt eller man har ingen vän som man kan anförtro sig åt på det 1945 så skriver C.S. Lewis igen då en bok som heter Den stora skilsmässan det här är en fantasybok om himmel och helvetet men här skriver C.S. Lewis helvetet som en plats som är meningslös platt, tom och ensam. Han beskriver helvetet som en stor grå stad. En stor nästan övergiven liksom, grå stad. Det regnar in genom alla taken och personerna i det här helvetet de flyttar längre och längre ifrån varandra för de tål inte att vara i varandras närhet. Och själarna som finns i det här helvetet de blir mindre och mindre mänskliga och mer och mer ensamma när jag har förberett den här predikan så har jag tänkt att det finns säkert en eller två eller några fler här inne som tänker sådana här tankar varför ska jag leva varför är jag så uttråkad varför har mitt liv ingen mening? Varför är jag ensammaste i världen? Och vet du vad? Djävulens största trick må vara att han har lurat världen att han inte existerar. Men vi känner igen djävulens verk med två olika aspekter. Det första är att han ljuger och det andra är att han binder. Att livet är meningslöst, det är en lögn. Att livet är platt, tomt, det är en lögn. Att livet är i grunden ensamt, det är en lögn. Och jag är helt övertygad om att Jesus Kristus kan driva ut vår tids bälsebull. För Guds ord eller Jesu ord är inte bara ord. Det är kraft. Och Jesus har sagt att han har all makt på himmel och på jord. Han kan bryta varje boja. Han kan bryta upp vilken järnbur och vilken tankebur som helst. Han har all makt. Livet är inte meningslöst. Livet är inte tomt. Livet är inte ensamt. Inte när vi går tillsammans med Gud. För Guds rike är motsatsen. Guds rike är fyllt av mening för dig. Och Guds rike är fyllt av glädje för dig. Och Guds rike är fyllt av gemenskap för dig. Och till sist så skulle jag vilja säga att du behöver inte vara rädd. För Jesus Kristus har all makt. Och när Jesus driver ut demonerna. Då är det som att vifta bort flugorna en varm sommardag. Det är ingen match. För Jesus är det ingen match. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för att du vill befria oss och förlösa oss här. Tack att du vill rädda oss här. Du vill frälsa oss till ett evigt liv tillsammans med dig, Herre. Jag tackar dig för att vi inte behöver vara rädda i det här livet, Herre, för att du har sagt att du har all makt, Herre. Du ser den som finns här idag som brottas med tankar av ensamhet här, som brottas av tankar med meningslöshet eller tristess här. Jag tackar dig Jesus att du vill göra någonting nytt den här söndagen här. Tackar dig för att dina ord är fyllda av kraft i förvandling i våra liv här. Jesus. Tackar du är den samme igår, idag och evighet här. Och att din Makt är för evigt, Här. Jag tackar dig, Jesus, att vi får lägga våra liv i dina händer den här stunden, här. Fyll oss med din glädje, herre. Fyll oss med den mening som du har för våra liv, herre. De ord som du vill skriva på våra hjärtan den här stunden, här. Jag tackar för att du skänker oss gemenskap Kyrkan och den plats vi är här, Jesus. Vi ber här: hjälp oss att sträcka oss ut också till den som känner sig ensam eller känner att man inte har någon här. Låt oss få gå dina vägar, Jesus. Jesus, Jesus. Amen.